0: Polyzain.ru представляет Эдуард Стиганцов. Раса, которую мы уничтожили. Летом 1890 года в узких кругах интеллигенции Михаил Зуев имел репутацию известного статистика, поэтому на заседании Воронежского отделения Всероссийского статистического общества окружающие ждали от него повседневных и рациональных статистических данных. Но он ошеломил всех присутствующих одним названием своего доклада. Он назывался «О выявлении ведьм, колдунов и прочих магиков методом вариационной статистики». Его вовсе не был остроумным памфлетом или интеллектуальной сатирой, а был преподнесен как строго фактический материал. Михаил утверждал, что по результатам его исследований в Воронежской губернии им были обнаружены несколько деревень, населенных самыми настоящими колдунами. Свой доклад он начал с того, что маги и колдуны – не порождение буйной фантазии, основанной на элементарной малограмотности подавляющей массы населения, а вполне реально существующие люди. Их возникновение вызвано вполне обыденными факторами – атмосферными явлениями, воздействиями электричества, особенностями питания во время развития плода и прочими вещами. Конечно, немаловажную роль Михаил Зуев отвел и наследственной следственной передаче информации, назвав магов и колдунов прямыми потомками исчезнувшей ветви неандертальцев, которая, как известно, существовала наряду с кроманьонцами. Немного уйдя в сторону от доклада, согласно теории Чарльза Дарвина, неандертальцы и кроманьонцы существовали в одно время, но затем путем эволюции и естественного отбора Один вид вытеснил из экологической ниши другой. В нашем случае неандертальцев. Все то немногое, что мы о них знаем, свидетельствует о том, что они имели свою самобытную культуру, которая в корне отличалась от культуры тех же кроманьонцев. Представители этой исчезнувшей расы выглядят белыми воронами среди вереницы и гоминидов и прочих представителей животного мира. Например, они могли добывать огонь, и владели технологией обработки камня. Причем их методы обработки отличались от методов тех же кроманьонцев, из чего можно сделать вывод, что знания не черпали из разных источников. Неандертальцы хранили своих мертвых и относились с уважением к старшим, а этим не могут похвастаться никакие другие прародители человека. Среди останков неандертальцев был найден скелет мужчины в возрасте 50 лет – а с учетом невысокой продолжительности жизни в то время, это был долгожитель. У него не было ни одного зуба. Питаться он мог только в том случае, если кто-то из близких пережевывал за него еду и таким образом кормил пользовавшегося уважением и заботой члена племени. Но вот мы и подошли к самому главному. Примерно 40 тысяч лет назад кроманьонцы и неандертальцы развязали войну. В подтверждении этому на стоянках одних и других археологи не единожды находили среди останков дичи, обглоданные кости противника. Через 10 тысяч лет последние неандертальцы ютились на юге Испании, а затем и исчезли вообще, вытесненные нашими прямыми предками. В XIX веке, в соответствии с учением Дарвина, неандертальцы были объявлены ближайшими предшественниками человека – и в веренице гоминидов они находились сразу за нами, людьми. Общепринятой стала теория, по которой неандертальцы как-то плавно стали людьми, а не выжившие особи сгинули в результате естественного отбора. Но в 1997 году исследователи из Мюнхенского университета проанализировали ДНК останков самого первого неандертальца, найденных еще в 1856 году, возраст находки составляет 50 тысяч лет, и пришли к неожиданному выводу. Различия в генах между неандертальцами и современным человеком слишком велики, чтобы считать их родственниками. А тем временем в университете Цюриха Марисия Понсе де Леон и швейцарец Кристоф Цолликофер сравнили черепа двухлетнего неандертальца и соответствующего по возрасту маленького кроманьонца и пришли к выводу, что черепные кости детей двух видов формировались совершенно по-разному, что свидетельствует о принципиальном различии в генофонде обеих рас. Получается, что мы имеем два совершенно разных биологических вида, и, согласно видовым законам, особи, относящиеся к разным видам, не могут скрещиваться между собой и производить при этом плодовитые потомства. То есть, даже если дельфину и русалке удастся перейти к более близкому знакомству, оно не приведет к рождению детей – или же появившиеся на свет гибриды не смогут передать свои гены дальше и оставить эволюционный след. Как итог, вид Гома сапиенс на пике своего становления не мирным эволюционным путем поглотил своих сородичей, а с помощью развязывания агрессии, которая привела к полному уничтожению другого культурного народа. И стоит ли удивляться нашим бесконечным воинам, если само зарождение нашего вида произошло на крови? Агрессия – неотъемлемая часть человеческой природы, несмотря на все гуманистические принципы и толерантность. Это и войны Древнего мира, и бесконечные феодальные войны Средневековья, и завоевание Нового Света, и две последних мировых войны. Поэтому, с учетом последних гуманистических достижений и победного шествия всеобщей толерантности – Идея того, что в процессе эволюции один вид более развитый уничтожил другой, чтобы овладеть землей, не кажется ли вам расистской концепцией? Жан-Жаку Юблену, профессору университета в Бордо, задали вопрос, что помогло кроманьонцам победить в борьбе с более сильными и почти такими же умными соперниками. На что он ответил. Скорее всего, люди имели преимущество в коммуникации. Они могли договариваться между собой, координировать действия отдельных групп против общего врага. Неандертальцы жили более замкнуто и, судя по всему, неохотно вступали в контакт с себе подобными. Но вернемся к нашему докладу Михаила Зуева. Он считал, что колдуньи и маги есть не что иное, как прямые потомки исчезнувшей расы неандертальцев. У них эволюционное развитие пошло другим путем, и вместо количественного роста популяции оно превратилось в качественный рост. Избыточная рождаемость оказалась им совершенно не нужна ввиду низкой смертности и высокой приспособляемости к условиям окружающей среды. В современном обществе, утверждал Зуев, потомки неандертальцев составляют не более 5% от общего количества людей, причем многие из них даже не подозревают о своей наследственности, и ведут обычный образ жизни, при этом по врожденному инстинкту самосохранения стараясь как можно меньше контактировать с видом гомо-сапиенс. Но некоторая часть не смогла скрыть свое пребывание среди нас, оттого и прослыла колдунами и ведьмами. Основная же масса потомков неандертальцев ведет замкнутый образ жизни, и делами кроманьонской ветви интересуется мало, предпочитая урбанистической культуре биологическую, деревни, хутора, в общем, сельскую местность. При этом у них всегда высокие урожаи, многочисленное поголовья скота и высокая продолжительность жизни. Имея такие несомненные плюсы, неандертальцы могли бы выйти на ведущие роли в современном обществе, но такие перспективы их не привлекают. В течение длительного времени люди видели в них угрозу, поэтому устраивали массовые гонения на ведьм и колдунов, то бишь продолжали геноцид, начатый кроманьонцами еще с незапамятных времен. Но результаты были нулевые, поскольку стратегия основной массы неандертальцев сводилась к простому правилу – не выделяться. Но в XX веке, настаивал Зуев, вооружившись такой всепроникающей наукой, как статистика, можно легко вычислить прямых потомков неандертальцев по следующим признакам. Низкая смертность, высокая грамотность – эффективное хозяйство, в которое входит высокое поголовье скота, постоянная высокая урожайность и прочее. Причем такие внешние факторы, как голод и разруха, нисколько не отображаются на достатке этих людей. Зуев, по его словам, нашел убедительнейшие доказательства существования по крайней мере трех деревень, попадающих под его метод вариационной статистики. Более того, он вступил с ними в контакт, и получил полное подтверждение своей теории, но связанные обещаниями не может назвать конкретное селение. В конце своего доклада Михаил призвал прекратить политику геноцида в отношении этой человеческой ветви и дать им гарантии личной безопасности и в известных пределах независимости. Только в этом случае можно рассчитывать на привлечение их к общественной жизни, которая послужит на благо всему человечеству. Вполне закономерно и естественно, что к его докладу отнеслись скептически, и не дойти бы этим фактам до наших дней, если бы не принц Петр Александрович Ольденбургский, заинтересовавшийся интересным материалом. Он пригласил автора в свое имение и в приватной беседе пообещал свою защиту и благорасположение всем прямым потомкам неандертальцев, которые согласятся вести хозяйство на его землях. Михаил Зуев передал слова принца таинственным неандертальцам, на что те ответили согласием. Вскоре в трех километрах от замка принца в хуторе Сорокина образовалась селекционная станция. Как оказалось, именно жители этого хутора могут считать себя по праву прямыми потомками неандертальцев. А в соседнем селе Березовка была открыта сельскохозяйственная школа, преподавать в которой стали те же представители исчезнувшей расы. Результат не заставил себя долго ждать. Но, как известно, существуют такие понятия, как «зависть» и «неприятие». Особые недовольства крестьян вызывали обильные урожай на соседских полях, и то, что не попадает под общепринятые критерии и чему нельзя найти объяснение, в то время приравнивалось к проискам нечистой силы. Прямое недовольство никто не высказывал, но поползли слухи, невидимые и остро отточенное оружие уничтожения. Это спровоцировало поджоги и травлю скота всех крестьян, причастных к новоявленным школам и работавших в тогдашних исследовательских институтах. Такую неблагоприятную атмосферу не смогло изменить к лучшему появлению больницы в Рамоне, где практиковали представители неандертальцев. Что интересно, процент успешно излеченных был много выше, чем в аналогичных больницах Петербурга и Москвы лечились крестьяне охотно только вот оплачивались затем черной неблагодарностью продолжая распространять слухи что в больнице обосновался сам дьявол присечь поджоги и всеобщее недовольство не помогли даже карательные казачьи отряды вызванные для наведения порядка принц писал в то время своему хорошему другу петру бернгардовичу струве зависть и лень вот препятствие одолеть которое наиболее трудно Любая земельная реформа обречена на борьбу с косностью неправящих кругов. Их можно и обломать, а с косностью масс, преодолеть которую рывком на невозможно. Но, несмотря на такие явные трудности, определенные результаты были налицо. Была создана заповедная зона, где стали разводить бобров. На данный момент это знаменитый бобровый питомник, находящийся на территории Воронежского заповедника. В Воронежской губернии были ликвидированы овраги, доставлявшие немало хлопот, и введено культурное лесопользование. Были выведены новые сорта свеклы, что привело к возникновению в селе Рамонь сахарного завода, а затем и конфетной фабрики. Продукция этих предприятий на данный момент отмечена наградами самых престижных международных выставок и пользуется как в России, так и в Европе неограниченным спросом. И вот наступил 1914 год. В Сараево раздался выстрел 19-летнего террориста и началась Первая мировая война, а затем и революция в Российской империи. Принц эмигрировал и больше не вернулся в свое имение, а его смелые начинания на долгое время приостановились. В советское время на месте селекционной станции были образованы в НИИ-СС Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы, и ВНИЗР, Всероссийский институт защиты растений. Сельскохозяйственная школа получила дальнейшее развитие как Березовский сельскохозяйственный техникум. Бобровая ферма стала знаменитым графским заповедником. Вот только судьба прямых потомков неандертальцев так и остается неизвестной на данный момент. Гордыня и агрессия человека происходят из чувства ложного превосходства. Джеймс Гробер Тербер «Возникает резонный вопрос. Не пора ли прекратить бессмысленный геноцид, начавшийся еще с незапамятных времен и продолжающийся в наше время? Ведь то, что не попадает под наши узкие критерии мировосприятия и чему мы не можем найти рационального объяснения, не обязательно в корне неправильно. Может быть, в своих оценках ошибаемся именно мы? Ведь королями не рождаются». Ими становятся вследствие всеобщего заблуждения. Вы слушали статью Раса, которую мы уничтожили. Автор статьи Эдуард Стиганцов читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru